0: То, что банки предлагают здесь, такого даже нет в Америке Ведь основная задача в данном случае любого маркетолога, да, когда мы говорим про эффективность, это понимать причинно-следственную связь Единственное, что я могу честно сказать, женщине сложнее стать силой Если ты руководитель, ты почему-то всегда руководишь то Успешный маркетолог и настоящий профессионал в маркетинге только тот, который меняет категории Всем привет, это подкаст «Мама, я в рекламе» по совместительству «Мама» Треек детей собаки с большим опытом работы в рекламе Виктория Алиманова.
1: Меня зовут Таня Протонина. Я все еще отвечаю за новый бизнес в агентстве и интересуюсь чар тематикой. Поэтому, если вы хотите сменить работу
2: или ищете сотрудников, напишите мне об этом и мы что-нибудь придумаем.
1: И еще со мной
2: Анна Ярыша я медленно, но верно развиваю фарму в диджитале.
1: Ну а прежде, чем мы продолжим, я хочу рассказать вам про наших друзей. Это Email Soldiers, агентство комплексного email и CRM-маркетинга. С ним у нас записан последний выпуск второго сезона. Ребята стали нашими партнерами и будут сопровождать нас с вами на протяжении третьего сезона, друзья. И мы этому очень рады. Email и серым маркетинг нужен практически всем. Поэтому мы категорически рекомендуем Email Soldiers. Супер. Вика, ты не сказала про себя, но я все-таки обозначу, что ты уже работаешь больше 20 лет в маркетинге и работала в Procter Gamble, в Apple.com, это Beeline, Сбербанк, Спортмастер, выводила на рынок маффин, это страхование, и Домина Спица, еще было Иви, еще ты преподаешь вышки, и сейчас ты в Home Credit.
2: Ну и первый вопрос, который мы традиционно задаем, но на новый лад, который, как обычно, касается моих личных интересов. Как
0: человеку с филологическим образованием стать маркетинг-директором? Ну Я хочу сказать, что филологическое образование одно из лучших для того, чтобы работать в маркетинге. И это не только мое образование, но у меня очень много коллег, которые имеют. Это же гуманитарное, я бы сказала, филологическое образование, потому что, да, маркетинг про цифры, да, маркетинг про рынок, да, маркетинг связан с экономикой, с анализом, безусловно. Но маркетинг — это про понимание и знание клиента и потребителя, про его чувства, про его потребности, про его желания. Это достаточно большое понимание психологических драйверов, да, которые могут быть у клиента. А это все связано с филологией, с литературой, с лингвистикой. Лингвистика, если вообще говорить, то это же, в общем-то, наука очень близка к математике, которой на... со мной очень многие не согласятся, но строит очень хорошее логическое мышление, которое в маркетинге также очень нужно. Поэтому, если про филологическое образование, то кратко так, а попала я случайно, вообще я хотела преподавать русский язык и литературу, это то направление, которое я выбрала осознанно, я хотела быть в университете, стать деканом и вообще дорасти до ректора. Но перестройка Советский Союз, который <засыпал> распался, и желание зарабатывать деньги, больше, чем преподаватель вуза на тот момент, привел меня в компанию «Проктор НГЭБЛ». Все-таки, наверное, софт-скиллы или нет? Я просто
2: хочу понять, чего не хватало из хардов человеку с филологическим образованием, что пришлось добирать по ходу?
0: Наверное, понимание, как работает бизнес, безусловно, как это связано с экономикой, ты это все равно действительно получаешь. А в Прокторе еще не нужно
1: было бизнес-образование? Это На... такая, токсичные вопросы. А,
0: смотрите, история, может быть, сейчас проктор как-то делает по-другому, но если сто... а, раньше проктор нанимал людей, студентов, У -у -у. и осознанно их растил, растет через внутренние тренинги, через внутренние системы.
1: Да. Я отмечу для слушателей, что я спросила про проктора, потому что ты начинала карьеру там, да. Да, да, и потом были агентства, и в агентствах тоже еще не было желания получить имбея.
0: Нет, в агентстве нет, потому что это вообще другая жизнь, это креатив, это люди, это как раз-таки взаимодействие с людьми. А я хочу еще спросить по поводу
1: разницы сфер бизнеса, в которых ты работала. Проктор — это FMCG, FMCG. в Телеком, сервис, телеком да. Сбербанк, понятно, что это банк, Спортмастер — это ритейл одежда, Маффин — это страхование, Д Доминус
0: это, в принципе, пицца, но это ресторанный бизнес, фастфуд.
1: Да, Иви вообще.
0: Онлайн-платформа, да, диджитал-бизнес, IT-компания. И
1: теперь снова банк. Здесь какая-то зацепка есть к Сбербанку. Как э, вообще, вот если какой-то барьер, потому что многие с этим сталкиваются, это вообще, вообще отличный кейс по разным сферам, потому что люди часто не понимают, как работать, например, долго в фарме, перейти в банк, допустим, да, или в какую-то другую сферу. Вот можете дать какие-то советы, например, как проходить собеседование или вообще как смотреть на мир, как жить, чтобы как быть, быть готовым, интересным другим бизнесом. Да, наверное. да,
0: вообще как бы пропагандирую другую философию. Моя философия, особенно про маркетинг. Я считаю, что успешный маркетолог и настоящий профессионал в маркетинге только тот, который меняет категории. Mm. Да, это не бизнес, а категории. Почему? Потому что, во-первых, это сильнейшая мотивация для самого человека и профессионала. Разобраться? И, да, кроме того, что разобраться, нет. Там очень много. вот Еще с Проктора есть несколько фраза, oh, называется школа. «still with pride», да? «воруй гордо». Uh -huh. В маркетинге, когда ты используешь инструменты, которые у тебя где-то работали, приходя на новое место, в новую категорию, ты вообще этого не боишься. Still with pride»? Still with the pride». Это есть такое. Вообще ты этого не боишься, потому что если ты знаешь, что это сообщение, этот клейм работал, я не знаю, условно, на пантин прави», Перейдя, и это реально кейс, это 14, купите шампунь, если через 14 дней он не обеспечит то, что мы вам обещаем, мы вернем вам деньги. Это первый, кто придумал давно, очень давно бренд Правее, Маркетинг-человек, который отвечал за Правее, перешел в Данон, да-да-да, я только что хотела а это да? сказать. Активию <связь> тоже <Конечно>. самое я <связь> Это один из таких, это христоматийный пример, их очень много. То есть суть заключается в следующем, что ты нарабатываешь знания, опыт, компетенции в инструментах. И ты знаешь, как они работают. И дальше, когда ты приходишь, неважно, в фарму, в телеком, либо в банк, ты их используешь. И ведь основная задача в данном случае любого маркетолога, да, когда мы говорим про эффективность, это понимать причинно-следственную связь. Что я сделал, почему это работало или не работает. Знаешь, как, что было драйвером? И если ты разобрал это вот прям реально как формулу, ты ее с собой выносишь, и на новом месте, в новой категории ты эту формулу применяешь. Да, это называется грамотная адаптация, потому что нельзя применять слепую. Но ты ее адаптируешь, ты ее тестируешь, и она будет работать. А вот
1: сколько времени нужно, чтобы погрузиться в бизнес? Как ты считаешь, когда ты приходишь из другой сферы, и
0: потом уже что-то делать? Можно здесь сразу? Здесь Смотрите, звук? мне кажется, все зависит от опыта человека. Так как у меня опыт разнообразный, мне, чтобы прийти на любой бизнес, надо очень мало времени, чтобы в нем разобраться и начать строить. А как это работает?
1: Что ты начинаешь делать? Смотришь отчеты, как ты скоришь команду? Как Смотрите, раз и...
0: вы, когда она вас нанимает, то в принципе вам ген... руководитель, генеральный директор, обрисовывает задачи. И обрисовывает, куда двигается бизнес. Основная задача твоя понять это и дальше приломить это на маркетинг. Дальше ты смотришь, что было сделано в маркетинге, оцениваешь абсолютно все, там исследования, отчеты, знакомишься с командой. И через команду ты тоже получаешь достаточно большое. Знакомишься с коллегами. После этого у тебя складывается картина. Дальше самое ведь главное, ты еще раз говоришь, цели бизнеса такие-то, мы движемся туда-то, мои KPI, да, или мои приоритетные задачи такие-то, дальше вот моя команда, я их должна выполнить. Все. Там все складывается очень быстро.
2: А где, как топ-менеджеру найти работу новую?
0: Я отношусь к тому, наверное, пока Группе людей, к той группе людей, о -о которым звонят рекрутинговые агентства.
1: Коротко пройдемся по твоим переходам. Я просто хочу в этом интервью отразить как такую success story для тех людей, которые тоже захотят вырасти и дорасти. Вот, например, ты поработала в Прокторе и потом перешла в Твигу. В Прокторе ты просто устала и захотела... Я агентской... в Москву. А, это Проктор был... Центральная
0: Центральной и Кавказ. Я отвечала за Центральную Азию и Кавказ, и тут я иммигрировала в Москву. Угу. И Твига сделала мне предложение, и я с удовольствием поработала коммуникационной угу. группе а,
1: И потом вот Грей Глобал да. уже это было международное агентство. Да, там?
0: потом я решила продолжить свою карьеру в агентстве. И это был Грей Глобал на Пантинправе. Я для них была могу сказать честно, идеальным кандидатом, потому что я была с проктором плюс с угу. опытом в креативе и у меня был самый, скажем так, требовательный клиент, шикарный маркетинг-директор на тот момент в России Алекс Назарт и, и вот мы с, с командой, с ним и его командой большое, очень много проектов сделали, благодаря его амбициям, буквально в смысле этого слова то есть в данном случае это был, как говорят, dream client, да, клиент мечты. Это был он, потому что он разрешал команде, агентству делать огромное количество оригинальной работы. Потому что для агентства, работающего на проктора, очень важно было не адаптировать то, что сделано в другой стране, а создать свое. Вот мы создавали свое. И нам это давали. Давали бюджеты, давали проекты, давали инициативы. И это был крутой период.
2: Мне интересно про Сбербанк. Про опыт Сбербанка, там ты проработала не так много по сравнению с другими местами. Почему? Потому, Потому что, что там год за три... Фабрика по перерабатыванию пять. людей, это правильно? Да, да там на самом
0: деле тот... Нет, я не думаю, что это так. Я, я к этому отношусь, что просто год за три. То есть количество проектов и задач, которые ты в тот период, я не знаю как сейчас, но в тот период просто на тебя падало. это был объем, как на любой другой компании за три года ты делаешь. Поэтому, да, ты делал это масштаб, это задачи, ну, там, ребрендинг Фольксбанка восьми стран Восточной Европы. Кому еще так перепадет? Управлять восьми странами, восьмой маркетинговыми компаниями, решать вопросы, делать Денисбанк Сбербанком в Турции или нет яндекс деньги делать сбербанк деньги или нет это все решения которые формировала я не выносились направлен то есть это были другого уровня задачи масштаб это было супер интересное время а в Иви там тоже год то за три получился. Иви как компания, на самом деле, одна из самых, так же, как в хорошем смысле онлайн, поэтому очень динамично развиваешь. именно благодаря этой динамике, бешеной динамике внутри компании, которая идет от основателя, да, скажем так, такой запрос от Олега Туманова, она заставляет всю компанию постоянно крутиться, нравится создавать лучший продукт, давать лучший контент. Лучшее предложение. В этом смысле она, конечно же, находится прям очень динамично. Но Сейчас вот будет остренький это, вопрос. И это то, что позволяет таким компаниям, во-первых, выживать, быть лидерами, поддерживать лидерство да, и двигаться дальше. Тогда вот тот
2: самый остренький вопрос. Да. С чем же все-таки связана такая известная по рынку ротация людей в ИВИ, постоянная смена а, и, и, и побеги? Не знаю, как это правильно сказать. Да, это есть наверное. Но
0: это какой-то слух на рынке. Потому что, если говорить про ИВИ, там достаточно большое, огромное количество людей, которые работают по 8-10 по лет, по 6 лет. То есть... Мне кажется, что это какая-то с кем-то целенаправленно раздутая история. Там огромное количество людей, которые работают долго. И я это вижу, я знаю этих людей, я с ними знакома, и это первое, что поражает. Их не привязали. Но я думаю, Мне что... Меня добрали паспорт. Мне просто им нравится делать то, что они делают. Поэтому вы знаете, мне кажется, что в любой компании, да, есть компании, которым имеют чуть больше, скажем так, текущих кадрах есть более стабильные, но это всегда так индивидуально. ты а, а сказать, вы что вы прям. Я, я мало, я проработал полгода. Угу, угу. Слухи о ротациях сильно преувеличены. Uh -huh. Здесь я не считаю, что на меня надо смотреть и ориентироваться. Uh -huh. Я просто говорю о том, что в Иве работает большое количество людей по 8-10-6 лет. И это именно те люди, кто в принципе и продукт создают и продвигает его, и контент, и стратегию разрабатывает. То есть это такие это достаточно важные позиции для онлайн-бизнеса.
2: Ну и, наконец, мы добрались до Home Credit. А, да. Да. Можно наконец. поздравить. Да, да. Большое, да, Мы очень поздравляем. Да, и спасибо. в пресс-релизе была информация от SEO, собственно, по поводу того, что ты будешь развивать сильный бренд Home Credit. Да. Вот все с этим у меня возник вопрос. Как раз мы его поднимали отчасти с предыдущим гостем, Марк Далимобиль. В чем отличие, есть ли оно между директором по бренду и маркетинг-директором?
0: Мне кажется, с моим 23-летним опытом, не mm -hmm. с учетом моей карьеры, я могу так сказать. Вообще, ведь история, развития маркетинг-директора, она идет от бренд-менеджера. Начнем с этого, да. Вот если брать историю, то есть бренд-менеджер, дальше он становится маркетинг-менеджером, дальше он становится маркетинг-директором. Но все это от бренда идет. А это если брать FMCG. Что это бренд в но вообще бренд-директ да, и бренд-менеджер, я люблю это слово, считается, я вообще считаю, что это генеральный директор брендов в компании. Да, это человек, который знает все и взаимодействует со всеми функциями внутри компании для того, чтобы развивать бренд, строить его и продвигать. Вот. Поэтому это одна парадигма, да, это вот один подход. Дальше есть сервисные компании. Что такое сервис Это телеком, это финансы. Это... Иногда очень большое количество онлайн сегодня историй, да, онлайн-компаний, дигитал компаний, -компаний. к кому туда Части, Я думаю, что да. И там происходит следующее. Что такое сервис? Сервис, он делится внутри на две составляющие, те, кто разрабатывает условно бизнес и продукт, и те, кто должен развивать бренд, заниматься маркетинговыми коммуникациями, продвигая все это. Так появляется маркетинговая коммуникация как функция, в чью ответственность входит бренд. Его развитие, позиционирование, визуальная идентичность и все-все-все элементы в сервисных компаниях. Поэтому появляется позиция бренд-директор. Его можно назвать марком-директор, бренд-директор. Да? То есть это в сервисных компаниях да так удобно. Вот у нас есть главный по бренду. Идите к нему, он вам расскажет, какое у нас позиционирование, какие цвета, шрифты, я не знаю, имиджи, дизайн, креатив, рекламу вам все разработает, потому что это правда, это все то, что строит бренд. А в Home есть бренд-директор? Есть э, маркетинговая коммуникация бренд-менеджера. Они под тобой? Да, они внутри маркетинга. Все получаются под тобой. Просто уточнил. Это один из отделов, который находится в моем блоке, да.
1: Можно сказать, кто вообще в команде у тебя, кстати?
0: Сколько человек там? Сейчас мы формируем структуру, поэтому там однозначно бренд менеджеры, это безусловно медиа, соцсети, пиары, все, что касается розничной истории. Да, там такой мы сейчас формируем вот этот блок, скажем так, маркетинга, и как он будет выглядеть. А есть открытые вакансии? Да, в команде пока, слава богу, есть. А может много? я сейчас не смогу сказать, да. Мы тогда, Почему? может быть, в посте добавим, если Мы можно... Мы потом с удовольствием, чуть попозже, да. штука пришла, мне нужно да. посмотреть. Кого оставить, кого нет, Нет, я хотела другое сказать, я хотела сказать, на вакансии, да, посмотреть на вакансии, их подтвердить, и тогда их можно объявлять, я бы так сказала. Хорошо. Но есть, я оставлю, как есть суперинтересная вакансия, которую я сейчас даже вот прям как триггер оставлю, она связана с одной из самых, я бы сказала, топовых и трендовых тем, которые сейчас развиваются в целом в обществе. И особенно в банках. И вот будет такой человек в моей команде. И это направление, которое я, может потом вам позже расскажу. А, пока секрет, да? Да. Но это, я считаю, что это одно из таких бомбических направлений сейчас с точки зрения развития. Потому что оно очень связано с обществом. И с ролью компании, и с ролью бизнеса в обществе. Круто. И это, ну, такая другая уже парадигма на, на другом концептуальном уровне. Вот
2: это затравочка. Да, да, была. да. Oh. А расскажи немножко, почему, если это возможно, Хоум кредит был интересен для тебя. Какие задачи или, не знаю, устройства либо что, что тебя
0: привлекло? Что это очень динамично развивающая компания с очень хорошими бизнес-результатами, которые рапортуются, что у компании есть стратегии понимания, куда двигаться дальше. Я обожаю категории, которые находятся, я бы сказала, в активной фазе своего развития, и это всегда позволяет мне, как маркетологу, в как профессионалу, а также как топ-менеджер с точки зрения управленческих навыков и реализоваться.
2: Как да. он в диджитал развит?
0: А, достаточно хорошо, очень хорошо. Поэтому здесь... Ну, конечно, как всегда, Digital это та территория, когда ты не можешь сказать, что все мы успокоились. Нет, там всегда есть возможность... Там всегда есть вместо
1: Тинькоу. Или инвестициям, например, как сейчас у всех
0: банков появились инвестиции. На самом деле, я вам так скажу. Так как я поработала и в категории страхования, то мы должны гордиться нашей страной, особенно Москвой. Потому что финансовая категория как категория сектор, конечно же, с точки зрения уровня продвинутости, онлайн и дигитал, он, одни из самых сильнейших в мире, мире да, это факт. То, что банки предлагают здесь, такого даже нет в Америке.
2: Да-да-да. Yeah, я помню, как люди удивились, когда я хотела и Pay использовать. Они такие женщины, что вы делаете? Почему вы прикладываете телефон к аппарату? На Я говорю, ребят, вы же все это изобрели. Я говорю, прекратите это делать. Потому что у них на самом деле, мне кажется, это не столько связано с нашей страной. У них гораздо больше банков, которые можно к акварингу на самом деле подключить. А у нас
0: один Нет, потому что мы молодые. Нет, потому что страна и финансовый сектор очень молодой. И вот молодость, ну после Советского Союза позволила. После
1: ну, Советского Союза особенно, потому что ничего не был один
0: банк. Да. Она позволила очень динамично. Это, в принципе, шикарно конкурентный рынок, и вот это в хорошем смысле конкуренция позволила mm. тому, что категория просто взорвалась. Расскажи, пожалуйста, с какими барьерами
1: ты столкнулась как женщина, которая, которая делает трех детей в построении своей карьеры? Или, может быть, с какими возможностями?
0: Или то и другое. Я начну с возможностей, потому что появление детей, оно позволяет развивать soft skills. Терпение? Нет, слушать.
2: Больше любить свою работу, наверное. Да,
0: ценить то время, что ты можешь проводить на работе. Но на самом деле нет, soft skills — это слушать, услышать. Это, знаете, есть навык «Активное слушание», то если кто-то его хочет развивать, то лучше детей просто нет, нарабатывать навык активного слушания, потому что только так ты можешь вообще понять, что, о чем говорит ребенок. Это что когда он, он учится говорить, виду, это про это? Но, но когда он уже более осознанный, потому что он может начать с одного, а оказывается, имел в виду в другой. И только метод активного слушания, да, м -м, а что, ничего себе. <свист> и, и ты понимаешь всю историю, которая вообще начиналась с другого. Это шикарно. Дети, конечно же, рождаются для того, чтобы нас сделать лучше.
2: Это, наверное, навык, который очень похож и нужен для того, чтобы общаться с CEO, да, потом? В <свист> <свист> а, <свист> да, <свист> да <свист> здорово. Да,
0: <свист> и это тоже. Я бы сказала, вообще с мужчинами это помогает. <свист> Не Сео, это муж, коллега, с мужчинами это работает шикарно.
2: Хотелось поговорить про цели, вообще амбиции, наверное, и про, в принципе, ситуацию э, женщина-управленец. Uh -huh. Видишь ли ты рост для себя до SEO, например? Считаешь ли ты, что это, в принципе, нормально для женщины? Потому что вот недавно там Анастасия Татулова говорила, что очень мало женщин... там в малом-среднем бизнесе да, и руководящие должности даже, наверное, в больших, крупных корпорациях не так уж часто женщины занимают. И есть ли у тебя амбиции стать SEO, расти в этом направлении? И есть ли вообще такая возможность у женщины в России?
0: Я хочу сказать, что у меня из того, что я вижу, очень, ну не очень много, но есть женщины, которые стали SEO. Даже в тех категориях, которые я бы никогда не думала, например, автодилеры. Там есть замечательная, харизматичная женщина, с которой я познакомилась, и я была просто в дичайшем восторге. Я даже не знала, что ну, автомашины, дилер это же мужская работа. Как там женщина может управлять? И, ну, пример до Яндекса, где тоже, казалось бы, mm -hmm. как женщина может стать во главе, кто это... Поэтому, мне кажется, сейчас очень есть хорошие, позитивные истории. Гугла да? тоже женщина. В нашей стране. Потому нашей стране. что, -то, что да. Европа Америка, да, там все понятно. В нашей стране. Единственное, что я могу честно сказать, женщине сложнее стать силу. Это, это правда. Потому что, мне кажется, наша страна, она больше ориентирована. Патриархат? На, на что... Здесь очень спорный вопрос, на самом деле, потому что, мне кажется, страна-то у нас как раз-таки матриархат, просто мы считаем, что во главе должен стоять мужчина, женщина. А ага, я... Это
1: рулят женщин, но говорят, что должен так так мужчина должен быть мужчина.
0: Мы да. женщины так да. решили, но в нашей стране действительно, мне кажется, тяжелее бывает пробиться в этом мужском мире. И связано это еще с тем, что мужчинам с мужчинами проще, чем женщинам. женщинами. Да. С нами не всегда все мужчины знают, как себя надо вести. Тоже согласна. Ну, то есть нам да нормально, мы можем управлять. и мужчинам, и женщинам, нам все хорошо. А вот мужчинам, ну вот ты, понимаете, и матом не поругаешься, и на «вы» надо разговаривать с женщиной.
1: Потому что какой-нибудь харасс
0: предъявят. Ну, -то. сейчас-то точно, в нашей стране меньше, но уже тоже. Ну, то есть, э, как бы, да, есть такие нюансы, но я очень-очень рада, что все меняется. Правда меняется. Есть очень много очень хороших позитивных историй. А тебе бы хотелось туда? Все. Кто знает, может быть. Кто знает.
1: Привет. Мне кажется, мы тебе выдадим по итогу выпуска диплом дипломата или, не да. знаю, значок самых дипломатичных
2: ответов. Это же все навыки педагога и мамы. Да. Да.
1: Хорошо. А у меня еще будет вопрос про личное такое, он, может быть, немножко чтобы То, не скромный, а слишком проличный. В общем, когда я готовилась, я увидела, что вы с мужем закончили один и тот же MBA, и я сначала скинула Ане, я говорю, а, отправлю какой-то скриншот, и говорю, вот, наверное, они познакомились на MBA. И потом читаю другую статью, где ты пишешь, что он тебе посоветовал этот MBA, потому что проходил два года назад. Так, Шерлок был неправ. прав. мы
0: познакомились на работе в Прокторе.
1: А, вот, вот. Просто это был гешталь, который у меня сразу не закрыт. Это был Проктор. Это был
0: Проктор в Прокторе, поэтому все оттуда. Молодость, молодые были.
2: Нужно еще ввести рубрику как, на каком месте, да. Работы. Да,
0: можно найти... На работе. На работе. Я вам, честно, когда я была в поиске, это называется, да, есть период у девушки, мы ищем себе парня, идеально мужа, у меня была подруга, и мы с ней разрабатывали план. Мы все четко понимали, где надо искать? Это должны были быть либо друзья, и когда ты через друзей мог пробить этого человека. Тогда еще не было Tinder. Тогда не было вообще этого всего, да. Вот там нет. Тогда были всякие вот эти чаты. щеке? Да. Вот через них начинали знакомиться. Да, Ну и второй был на работе. Почему? Потому что на работе ты видишь человека. Ну, то есть там же всегда как страх, да, ты можешь с кем-то познакомиться, потом непонятно, что mm -hmm. кажется. Поэтому либо друзья друзей, либо работа. Вот и она, и я, мы нашли на работе. Мне кажется, важна стратегия и потом план
2: реализации. Инсайт. Правда, определитесь,
0: где ваш человек, что для вас важно, и вперед. Ну, для многих, ну,
1: мне кажется, на работе сейчас э, может быть проблемы, потому что многие не, знаю, не могут срабатываться, срабатываться, боятся, что а они расстанутся.
0: Любовь Вообще никак, мне кажется. Да ну, можешь не работать, но любить. Это ну, же... это слишком
1: глубокий ответы. меня нет аргументов на
0: него. правда? Ну, то есть, это это в, в принципе в абсолютно независимо
2: а женщина руководитель она в семье тоже руководитель или она может играть какие-то другие роли как у, у, у тебя это устроено
0: ну мне кажется если ты руководитель ты почему-то всегда руководишь хотят, не хотят единственное исключение это твой муж, потому что там очень сложно а вот дети, там, няни, не знаю, или как моя мама говорит, хватит уже мне здесь руководить. Да, получается, она может включаться очень быстро.
1: А как, кстати, ты живешь за городом? Насколько это, не знаю, удобно, неудобно, вот эти плюсы-минус квартиры а за город?
0: Ну, мне кажется, в пандемии это просто очень. Угу. Это, конечно, да, супер. Всё. Поэтому лучше нет ничего. Нет, дом, большой дом, большое пространство, можно иметь собаку у каждого там условно своя комната это конечно огромные плюсы минус остается он так и есть это дорога но mm. ты привыкаешь ко всему ты просто по-другому уже свой организовываешь жизнь свою и планы mm. и поэтому выезд в Москву это всегда событие
2: подведем итог ты педагог мама трех детей у тебя есть собака мы и наверняка есть еще куча других увлечений потому что как правило люди которых много всего они еще докидывают себе до Еще чего-нибудь еще чего-нибудь
0: чем ты еще увлекаешься? театр выставки путешествия чтение книг кино Это все то что наполняет меня. что то дает как раз энергию на все, на все да, вот это вот безобразие. Если вот говорить про ресурс, да, то для меня, наверное, три вещи, которые восполняют, ну, может, чуть больше, это встреча с друзьями однозначно, это выставки театра, это путешествия, это вещи, которые, ну, вот если мне нужна там перезагрузка, либо какой-то ресурс, или еще что-то, это вот то, что работает. Абсолютно всегда. Какая была последняя вдохновляющая выставка или театр? А, театр — это табакерка на спектакле э «Мольера в Камур, новый спектакль э вам ну, таб «Табакерка», mm -hmm. это по факту «МХАТ». Просто шикарно. Это какой-то был сплошной танец, потому что там очень много было связано с танцем. Это перформанс. Просто шикарно. А книги? А Сейчас я читаю Манюня Абгаряна. Наверное, это армянская писательница. Просто кайфую. Про историю двух армянских девочек. Про их жизнь в Армении. Это, я считаю, что самое доброе. Самое... Ну, в хорошем смысле смешно. То есть я вот читаю и прям по-хорошему, по-доброму смеюсь. Это вот что-то, что вдохновляет. И вот просто прочитываешь главу, и тебе уже хорошо. Художки больше в твоей э, жизни, чем нонфикшн? Ну, да, наверное. Ну, как бы... Я читаю разные... Я, у меня бывают периоды, когда я могу читать «Кровавые детективы». Вот прямо должны быть. Ну, Юнь это же про него. Это самые агрессивные кровавые детективы, которые могут быть. Как еще раз? Юнь Носби, Харри Холли, вся серия про детективы. Шведский писатель. Ну, из фильмов, из из его произведений из этой серии «Снеговик» был А, да, да, да. Это да. самые кровавые истории, поэтому... Ну, Пу, они псевдор, кровавые, они прям вот, если ты читаешь, и, да, и тебе нужен адреналин, <губерна> кому нужен адреналин, то это вот эти детективы надо читать. Нет, а так и, и «Убийство командора» Мураками, это одно из таких ну, тоже последних произведений.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте сердечко в Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш канал. Ссылка будет э, в описании к выпуску и в группу на Фейсбуке. Она тоже будет. Э, и мы там делимся фотоконтентом, вакансиями и ноунейм резюме.